0: Llegó el momento de escuchar a un ser muy especial. Él te conoce mejor que nadie y tiene inquietudes sobre la forma en que llevas tu vida. Escuchar sus preguntas serán todo un impacto para ti, pero al mismo tiempo sé que solo tú lograrás responder sus cuestionamientos. Soy Toya Montoya y quiero que en este momento le abras la puerta a tu niño interior. Él te llevará de regreso al amor. Abrázalo. Reconcíliate con él. Es momento de dar permiso para salir. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Toya Montoya y esto es Permiso para Salir, el nuevo podcast original de Intitv, donde nuestros invitados le prestarán el micrófono a su niño interior porque es momento de escuchar lo que ellos tienen para decir. Nuestra invitada de hoy es Ornela Pucho. Ella es maestra en yoga terapéutico eh, y ayurveda, formada en Kerala, India. Ella es fundadora de Personal Yoga en Perú, una mujer que nos invita a sanar a través del mindfulness. Ornela, bienvenida.
1: Gracias, Toya. Me encanta estar aquí y compartir con todos ustedes, todos los que nos escuchan.
0: Bueno, yo quiero comenzar precisamente que nos cuentes, número uno, cómo estás, y que nos cuentes un poco más sobre ti, sobre eso que haces, sobre el mindfulness, el yoga, la ayurveda, un poquito sobre todo ese universo que se une para regalarnos bienestar.
1: Claro que sí, bueno, eh, ¿cómo estoy? Estoy bastante eh, movida este año, porque la pandemia ha sido un gran maestro para mí, para mi familia, de hecho perdí a mi mamá hace seis meses, y también eh, a mi cuñado, muy joven. Eh, eh, mi, mi novio y yo estamos como en este duelo, en este proceso, y bueno, me tocan nuevos cambios también, porque mi, mi hija, que, que es una adolescente, se va a, a, a abrir sus alas a nuevos rumbos también, así que imagínate esos cambios, que nos han invitado un poco esos tiempos, ¿no? A estar eh, más flexibles y un poco aplicar también la filosofía que yo comparto, que es el aprender a estar con lo que hay, con esa mirada y ese contento interior, ¿no? Entonces estoy un poquito eh, en ese proceso, pero bien, o sea, estoy con mucha... Mucha agradecimiento del presente, ¿no? Este momento también tan retador, pero también tan, eh, tan eh, maestro para ver lo que sí, sí tenemos y estar siempre cultivando eso, ¿no? Ese contento.
0: Un momento de muchos, muchos cambios y creo que hay algo que mencionas que es fundamental y es precisamente poner en práctica todo eso que le enseñas a los demás. Muchas veces... Eh, uno comparte y comparte como conocimiento que uno tiene, pero a veces se nos olvida de ponerlo en práctica para nosotros mismos, ¿no? Entonces sería interesante que nos contaras cómo has utilizado esas herramientas, cómo has utilizado el mindfulness, el yoga, eh, la ayurveda para transitar este, bueno, este paso, este momento, eh, que como bien dices tú, es un momento de cambios, este, este momento de transitar todo eso que te ha pasado.
1: Sí, bueno, creo que la, la autocompasión ha sido muy clave y el agradecimiento, ¿no? Y el mindfulness justamente nos invita a ser curiosos con la experiencia de cada momento, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de nosotros al día de hoy hemos tenido también muchos duelos de, de muchos tipos y creo que estas herramientas más, más hoy en día son súper necesarias, ¿no? Entonces, mi idea también con, con las eh, diferentes formas en las cuales yo quiero comunicar las, las diferentes formas en las cuales yo quiero llegar son eh, decirles a las personas que sí se puede adaptar a una vida acelerada <ríe> sí se puede adaptar a nuestra vida a veces eh, con muchos eh, temas todavía no sanados eh, que a veces pensamos como como ay la meditación pero tengo que hacerlo cuando cuando realmente sé tranquilo o tengo que hacerlo eh, en otro momento y lo vamos postergando porque pensamos que no está apto para la vida que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, como contarles a través de las diferentes eh, clases, ¿no? programas y todo, el contenido también que voy generando, que en realidad no se trata de, de cambiar tu vida completamente, ni irte a la naturaleza necesariamente, porque a veces no podemos, estamos en la ciudad, tenemos un ritmo loco y hijos y cosas que ver, pero sí podemos incluir cada vez más momentos ¿no? de, de disfrute y esta conciencia plena, ¿no? Y bueno, este, en general, cada uno ir como, como entendiendo un poco esta filosofía tan antigua, cómo nos da tanto eh, conocimiento para tener esa sabia relación con cuerpo, mente y espíritu.
0: Bueno, yo creo que vamos por pedazos porque hay como tres grandes eh, líneas por las que tú vas, y es el mindfulness, la medicina ayurveda y el yoga. A mí me gusta hablar muchísimo de la meditación y del mindfulness porque muchas veces las personas creen que meditar es poner la mente en blanco. Como sentarse y que todo se nos ponga en blanco y ya eso es meditación. Y a veces hay muchas personas que tienen la voluntad de meditar, que quieren hacerlo, pero no tienen la paciencia. Número uno, creo, que yo, creo yo que para entender eh, que no es poner la mente en blanco. Eh, que es estar en el presente. Yo quiero que me digas qué es mindfulness para, la, para las personas que quieren entender qué es la meditación y qué es el mindfulness.
1: Claro, el mindfulness es una parte de esta eh, filosofía tan bonita de la meditación, solo una parte, uh -huh. y es una invitación a estar justamente presentes con una conexión tanto dentro como fuera, para justamente eh, poder tener una mirada más de no juicio y una mirada de aceptación a cualquier suceso, ¿no? Entonces es estar presentes, ¿no? Pero con una mirada particular, y esta es justamente la de aceptación, ¿no? Que a veces se confunde un poco con resignación, pero es simplemente aprender a, a, a llevar menos juicio a, la, a las situaciones de la vida diaria, y no engancharnos tanto en, en, en la mente, sino como... Aprender a, a fluir con las cosas, ¿no? A fluir, aprender a fluir con las cosas y aprender a, a encontrar que cada momento también tiene su, su, su sabiduría y es, es sagrado, ¿no? Es un momento eh, que no va a volver a suceder.
0: Bueno, te formaste en Kerala, en la India. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es o cómo se percibe el yoga en la India en comparación al yoga que vemos aquí en nuestros países, en Latinoamérica?
1: Bueno, yo creo que allá en la India, depende de dónde vayas, es como tú conoces y aprendes de las personas que te, que te rodeas. Yo tuve la suerte de, de estar en una, en una parte de India donde en realidad tengo una zona muy tranquila, muy bonita, eh, que es esta, esta zona de Kerala, donde también es como una cuna de la Ayurveda. Y realmente fue un viaje maravilloso, no fue un viaje de quedarme mucho tiempo allá, pero sí pude... Eh, como entender un poco esa esencia del yoga que es eh, realmente un camino, ¿no? Un camino que nosotros eh, vamos aprendiendo de maestro a maestro y que en realidad sirve para, para toda la vida y que te va a acompañar en los diferentes procesos de, de nuestra vida, así que fue, fue muy lindo ver cómo estaba tan integrado en su cultura, tan integrado en, en el día a día, y poder justamente compartir también con, con las personas de Occidente, ahora que, que bueno estoy en mi ciudad y con las personas que me siguen de otros lados, ¿no? Un poco esta, eh, esta ciencia que, que tiene tanta sabiduría y que hay, hay que mirarla con ese respeto, ¿no? Con ese respeto y con esa. Con esa eh, dedicación para, para seguir nutriendo y cultivando esto que nos enseña el yoga cada día en tus actos, en tus acciones, en lo que tú hagas, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué significa el yoga para ti? Más allá de, pues, de una definición específica del yoga, ¿qué es el yoga para ti? ¿Cómo te sientes al practicar yoga?
1: Claro, eh, bueno, es un momento para nuevamente entrar en contacto con con mi ser espiritual, ¿no? Es saber que, que en realidad no hay tanta separación y todo eso lo crea solo la mente. Y es poder eh, nutrir esa sabia relación, ¿no? Conmigo misma para escucharme, estar más en contacto con, con lo que estoy sintiendo, más en contacto con mi corazón, eh, con todo lo que, lo que el ruido mental, ¿no? este Puede estar eh, la loca de la casa ahí siempre... Eh, diciéndonos cómo bajarle ese volumen para estar en contacto con, con mi ser
0: espiritual. ¿Qué es el Ayurveda?
1: Claro, el Ayurveda, bueno, la ciencia milenaria de la India, también es una sabiduría de vida, no es justamente eh, poder, poder a través de la alimentación, de una serie de, de prácticas de cuidado, poder estar... En sintonía con nuestra esencia, que es justamente el equilibrio, ¿no? Que a veces pensamos que es normal estar con gastritis, es normal estar con el colon irritable, y en realidad no, ¿no? Este, de alguna forma, como que nos trae a nuestro propio equilibrio, ¿no? Y a través de diferentes prácticas.
0: Bueno, yo en algún momento de mi vida tuve muchísima curiosidad precisamente por, por, por investigar un poco sobre Ayurveda. Y recuerdo que estuve eh, indagando mucho en los doshas, en, en, sí, en cuál realmente era como este con el que yo me identificaba o el que, o el que me regía. Y, y puedo decir realmente que, pues, que sí hace mucha coherencia, que soy ultra megavata, que soy muy aire y que a partir como de encontrar eh, realmente cuál es ese desequilibrio que tenemos en los doshas podemos realmente como volver a nuestro centro y ayudarnos a través, como dices tú, de la alimentación, de la respiración, de las especies, no solamente la alimentación como alimento, sino también como de esas, de esas, ¿cómo se dice? Sí, especias eh, que nos ayudan o a aterrizarnos o a volvernos más fuego, eh, entonces sí, me parece interesante como poder eh, contarle a las personas un poquito más sobre eso, ¿no? Sobre cómo o dónde pueden eh, buscar más información o si tú tienes dentro de tus cursos más información para lograr eh, acercarse más a, a la Ayurveda.
1: Sí, de hecho la Ayurveda, cuando estuve en Kerala fue como como te decía, ¿no? Integrado en nuestro viaje, en nuestro proceso de formación. Luego, eh, también apliqué muchas de las cosas que, que tú dices, ¿no? De este estilo de vida, de, de implementar eh, ciertos cambios en nuestra alimentación, o ciertos cambios eh, en, nuestra, en nuestros hábitos diarios, pero nunca eh, quise eh, como llevar una dieta muy extrema hacia la Ayurveda, porque sí me encontré eh, con estas diferencias que tenemos, no solo de de que no tenemos ciertas eh, especies que son iguales, por ejemplo, y yo siempre he sido muy práctica. Entonces, yo ah, en realidad he adaptado ciertas cosas de la Ayurveda y me ha dado conocimiento, no este conocimiento de uno mismo, eh, pero no es que yo todo el tiempo esté abriendo el libro y, y de repente complicándome ese día porque no tengo las especies o porque no puedo llevar la dieta, tal o cual, si no lo he adoptado de manera simple porque a mí me gusta que en realidad también eh, ser muy flexible en mi, en, mi, en mi día a día, ¿no? En mi dieta, en todo lo que, lo que hago, entonces eh, yo lo que les recomiendo es que definitivamente se hagan el test en cualquier, eh, en cualquier eh, página pueden encontrar, pero si quieren yo les puedo dar uno que para mí es bastante, bastante útil, si quieren escriben ahí por las redes y yo les paso el que, el que me dieron a mí y que me pareció muy bueno y, y con varios médicos ayurvédicos que, que también estuve eh, teniendo estas consultas, estas citas, vi que, vi que tenía bastante, bastante similitud. Y este, yo les puedo dar ese test. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Como tú dices, saber qué constitución, he, qué constitución soy. Y a partir de ahí, este, comenzar a tener una rutina que podemos ir aplicando, por ejemplo, en las mañanas. Empezar con una rutina de acuerdo a nuestro doya, pero hay cosas que son muy generales. Por ejemplo, algo que me encanta es el tema de, de cuando tú te levantas, ¿no? La mañana es como... Cuando ves una laguna y tiras una piedrita y ese, esa piedrita genera un eco, ¿no? Igual son eh, los, los pensamientos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos en la mañana es, sabiendo nuestra constitución, saber cuál es la mejor hora para levantarnos, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a tu constitución, la mejor hora para que Y tratar de adecuar desde el día anterior tu rutina de la noche, tu que tiene higiene de sueño, para que, seas, para que tengas energía súper alta. Y en el día ya empezar tu día, con esta limpieza, yo les recomiendo mucho la limpieza de la lengua, porque eso uh -huh. ayuda a eliminar las toxinas, a tomar el vasito de agua caliente, pero del agua tibia, pero no tanto por el tema de que si la grasa, que se si disuelve suelo, no, eso no lo sabemos. Pero de verdad que sí, es mantener hidratados tus órganos, y eso ayuda muchísimo, muchísimo, te va a cambiar el día, y también eh, hacer Nauli ¿no? que es este movimiento de, de los órganos internos, además que, que, que de verdad, que te mantiene eh, como más en, en tu propio equilibrio, en tu, en tu propio peso, te ayuda también, porque lo que estás haciendo es un masaje de tus órganos internos, entonces tienes una mejor digestión, y para la Ayurveda, ¿no? lo más importante es el fuego digestivo, tener un buen fuego digestivo es igual a salud integral y eso, esas, esas tres acciones, no eh, bueno, cuál la, la primera sería el tema de los pensamientos, el, el despertar con agradecimiento, no, eh, ni bien nos levantamos o meditando, luego eh, ya con la parte ya más física, no, porque todo está relacionado cuerpo y mente para el ayurveda, no lo que pasa en tu cuerpo tiene un reflejo en tu mente y viceversa, ¿no? Entonces es súper importante para poder aplicar un poco la Ayurveda en nuestro día a día y hacerlo sencillo. Creo que lo primero es saber nuestra constitución, ¿no? Eh, yo les puedo compartir ahí, este, si, si desean el test de, de estos doshas, que es bien, bien exacto. Y sobre todo la mañana la podemos hacer todos, cualquier tipo de constitución es súper importante la mañana para para iniciar con la mejor energía y darle a tu cuerpo lo mejor, es justamente empezar tu día sin ver el teléfono, comenzar tu mañana con pensamientos positivos, que eso se va va a nutrir tu, tu día en general, ¿no? Entonces eh, ya sea con el agradecimiento o ya sea si tienes una práctica de eh, meditación o respiración, conectar contigo mismo y luego pasar a la parte ya física del cuerpo que lo limpiamos a través de estas técnicas ayurvédicas que son la limpieza de la lengua, que es súper importante, lo pueden hacer con una cuchara, sacar toda la parte blanca que tiene nuestra lengua, eso es súper importante, el ejercicio del movimiento de los órganos internos, naul que es un masaje para que tengas un buen fuego digestivo y un buen fuego digestivo para la ayurveda es igual a salud integral. Así que con esto eh, podemos iniciar y luego ya cada uno, según la constitución que tiene y consultando con especialistas en el tema, pueden saber qué semillas, qué, qué alimentos son mejor para cada uno.
0: Muchísimas gracias Ornela, gracias por toda esa información, eh, estoy segura que muchas personas se interesarán más y estarán preguntándote, pero ahora que ya entramos en confianza, que ya nos conocemos un poquito, que ya sé, bueno, todo ese universo del que haces parte, yo quiero eh, que comencemos con nuestro experimento de permiso para salir, eh, ¿sabes lo que es permiso para salir? ¿sabes lo que es el niño interior?
1: Eh, algo, algo sé, no he eh, ahondado mucho, pero ¿vendría a ser como de las heridas no sanadas de nosotros mismos?
0: ¿Algo así? Bueno, el niño interior es ese niño o esa niña que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Ese, como esa, esa, esa intuición, eso que llevamos dentro, que a veces olvidamos y que está ahí y que siempre podemos volver a él o a ella, para encontrar respuestas, para sanar, para limpiar. Entonces aquí estamos haciendo precisamente un experimento y antes de comenzar yo quería pedirte permiso para ver si tú me das eh, la oportunidad de hablar con tu niña interior.
1: Sí, me, me gusta, claro que sí.
0: <ríe> ¿Qué crees que pueda suceder si hablamos con tu niña interior?
1: Ay, yo creo que
0: <ríe>
1: definitivamente no sé, ponerme un poco
0: emotiva, sí. Bueno, vamos a comenzar con una oración, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y a que repitas después de mí, y una vez abras tus ojos, ya vas a comenzar a contestar a mis preguntas, pero como si fueras tu niña interior, como si fueras hornela eh, chiquita, pequeña. Entonces aquí va eh, nuestra oración, dice así, querida niña interior, Puedes repetir después de mí.
1: Ok. Querida niña interior.
0: Te libero para que compartas conmigo.
1: Te libero para que compartas conmigo.
0: El secreto de la inocencia.
1: El secreto de la inocencia.
0: Y me ayudes a disfrutar.
1: Y me ayudes a disfrutar.
0: Te invito a salir y a recordarme.
1: Te invito a salir y a recordarme.
0: Lo que he olvidado.
1: Lo que he olvidado.
0: Te doy este momento para decirme.
1: Te doy este momento para decirme.
0: Lo que todo este tiempo hemos callado.
1: Lo que todo este tiempo hemos
0: callado. Ahora sí, te invito a abrir tus ojos. Ornela, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? ¿Te digo Ornela o tienes algún apodo, algún sobrenombre que te digan?
1: Me gusta que me digan Orne, me parece cariñoso, sí,
0: Orne. Orne, ¿cuántos años tienes? Seis años. ¿Y dónde vives?
1: En un barrio muy bonito, en Lima, eh, se llama Jesús María.
0: ¿Con quién vives? Con mis padres
1: y con mi hermana mayor, Fiorella.
0: Cuéntame un poquito sobre ellos, sobre tus padres y sobre tu relación con, bueno, con tu hermana.
1: Mi hermana, eh, año y medio mayor que yo, ella, ella le gusta jugar conmigo, pero no le gusta ordenar. Entonces yo me pongo muy amarga cuando uno quiere... quiere ordenar como yo quiero, porque yo quiero que todo esté muy bonito y ella este, siempre me promete que va a ordenar y no ordena. Y eso me pone, muy, muy, me frustra mucho, ¿no? Me frustra mucho. Eh, mis padres eh, siempre están ahí presentes, eh, a veces mi papá sí tiene que viajar porque, porque él es policía y a veces... Lo, lo, lo mandan a una provincia y yo tengo mucho miedo porque en ese, en ese momento eh, el terrorismo es muy fuerte en mi país y tengo mucho miedo de que no llegue a casa.
0: ¿Y cómo es esa relación con ellos?
1: Es una relación... Eh, de mucho amor, mucho afecto, pero también un eh, poco de exigencia, ¿no? Eh, un poco de exigencia, mamá eh, a veces me critica mucho por mi, por mi físico, no le gustan cosas de mí y me las dice y me, me da vergüenza eh, cuando me, me dice que mis orejas son muy grandes o que mi frente es muy grande y me hace sentir mal, y no sé por qué lo hace, ¿no? Pero... Eh, Sí, eso no me gusta, pero es muy buena, tiene, tiene un corazón grande. Se, la, quiero siempre estar con ella, quiero que me abrace.
0: Y aún cuando te dicen eso, ¿cuál es tu parte favorita de ti? ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué es lo que te hace sentirte orgullosa de ser Orne?
1: Me encantan mis ojos, me encantan mis piernas, porque... Eh, me permiten saltar me permiten hacer muchas cosas este, me gusta saltar liga este, eh, y siempre me dicen que soy muy buena para saltar liga y, este, y bueno, eso me encanta me encanta eh, me siento muy bien cuando juego con mis amigas liga
0: ¿Qué haces en las tardes después de la escuela?
1: Me gusta mucho las Barbies y me gusta... Eh, ponerles mucha ropa y tengo muchos, muchas muñecas este, y jugamos con mi hermana eh, cosas muy alucinantes, usamos mucho nuestra imaginación, entonces hay, hay viajes que a veces hacemos a la azotea y, y a veces sí tengo un poco de miedo porque la azotea tiene un panel un panel de abejas y me da miedo que me piquen y eso me genera un poco de... De, de pesadillas a veces eh, también tengo miedo porque veo cosas muy negativas en la televisión a veces mi, mi mamá me cuenta cosas eh, que pueden pasar eh, o escucho, no sé, una bomba eh, que explota en tal sitio y, y a veces eh, eso me, me asusta mucho ¿no?
0: ¿Dónde te refugias cuando tienes miedo?
1: Eh, en mi cuarto y abrazo fuerte mi almohada, sí, abrazo fuerte mi almohada, o también a veces converso con una niña en mi cabeza, que, le, que se llama Orneliski
0: Orneliski es,
1: es la forma de escaparme un poquito de, de, de no sé, de cosas que, que a veces en el
0: mundo son difíciles, sí. Y Orneliski, ¿qué te dice? Te acompaña, te cuida, te da cariño, te fuerte, da palabras de aliento.
1: Y es muy fuerte y muy valiente, entonces estoy como, como acompañada, ¿no? Sí.
0: ¿Qué le dirías eh, a Orneliski en este momento?
1: Que está bien que le agradezco mucho que me haya acompañado y haya estado ahí, pero que ya está todo bien, que yo ya tengo fuerza suficiente para estar sola, para poder eh, también defenderme, para poder eh, hablar y, y poder eh, también este, sentirme que todo está a salvo dentro mío.
0: ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer cuando crezcas?
1: Ah, quiero tener un supermercado. Y, uh -huh. eh, sí, un supermercado y como no sé, siempre, siempre me veo jugando con mi máquina, con mi máquina de, de la máquina esta del supermercado, no sé por qué. Sí, eso, eso me encanta y me encanta también eh, no sé, a veces irme a. a, a Uh, parajes muy, muy locos, cosas muy divertidas sin, sin nada de juguetes, solo es como eh, historias muy alucinantes que, que veo en mi, en mi mente cuando me acuerdo.
0: Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Que mi familia esté a salvo, que las personas que amo estén conmigo siempre. Sí.
0: ¿Quisieras contar alguna anécdota o alguna experiencia que te, haya, que te haya hecho reír mucho 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 mucho?
1: Una experiencia que me haya hecho reír mucho de niña o oh, ahorita, ahorita, solo me acuerdo como que cosas un poquito más, más emotivas. He estado he estado teniendo sueños últimamente sobre mi niña pero en situaciones que estoy entendiendo de, de mí, pero así algo que, algo gracioso que me acuerde, creo que más de, de
0: adolescente
1: he sacado un poco las las, las historias graciosas de pequeña, no, no, ahorita no se me viene ninguna
0: Va, no pasa nada ¿qué mensaje o consejo le darías a la hornela de hoy?
1: Eh, le diría que tiene dentro suyo eh, un lugar seguro que no necesita ser perfecta ni tampoco tiene que siempre hacer para que la amen ni acepten y que es muy valiosa, que es muy, muy, muy valiosa, que la ama.
0: ¿Y qué piensas de la Arnela de hoy? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la visualizas? Sí,
1: la veo... Eh, cada vez más libre, más auténtica, poco a poco saltando muchas muchos debería, muchas capas.
0: Bueno, y una última, última pregunta. ¿Qué mensaje igual le dirías a los seres humanos hoy?
1: Eh, que encuentren su valor, que ellos confíen más que nadie, no esperen que los demás confíen en ellos, ellos busquen ese valor. Eh, todos sabemos en el fondo que somos valiosos y solo es recordarlo, entra a ti y encuéntralo, eh, busca ayuda si es necesario y todos tenemos esa, esa luz y en realidad eh, simplemente es eso, encuéntralo.
0: Orne, muchas gracias. Gracias por compartirte, por compartir tu tiempo, por hablarnos eh, desde ahí, desde la libertad, desde el no juzgar, desde la alegría, desde la sensibilidad. Yo creo que a veces se nos olvida ser niños y se nos olvida un poquito desaprender todo eso que nos han enseñado y hablar realmente desde el corazón te agradezco por estar aquí y te despido con muchísimo amor <ríe> muchas ya, gracias por acompañarnos y ahora sí Or Ornela. gracias gracias Toya me encantó, me
1: encantó estar desde Ornelita compartiendo también todos ¿Cómo, te
0: ¿Cómo te sentiste eh, hablando con tu niña interior, dejándola salir?
1: Eh, es liberador, es como, como sanador, ¿no? Este, permitir eh, entenderte, ¿no? Entender por qué somos como somos, respondemos como respondemos, actuamos como actuamos, tenemos los miedos que tenemos. Es hermoso, como reencontrarte contigo mismo.
0: Así es, y precisamente yo quiero invitar a las personas que nos estén oyendo y que nos estén viendo en este momento a que hagan ese ejercicio, a que en el momento en que necesiten encontrar respuestas, simplemente cierren sus ojos y accedan a ese lugar, a ese lugar de nuestro niño o nuestra niña, que siempre nos va a hablar desde la honestidad, desde la pura verdad. Yo creo que es un ejercicio que, que podemos poner en práctica todos los días de nuestra vida, y les aseguro Creo que van a encontrar respuestas eh, que no se pueden imaginar. A ver si quieres compartir algún mensaje eh, con nuestros oyentes, contarle a las personas dónde pueden eh, seguirte, dónde pueden ver eh, todo el contenido que tienes para compartir.
1: Sí, bueno, eh, estoy en varias redes, nos pueden buscar en, en YouTube. Eh, voy a compartirles, les prometo cada vez más, videos también de mindfulness que me han pedido mucho eh, en Orden de la Función. Y también eh, en mis redes en Instagram, Ornella Yoga, este, siempre estoy resolviendo dudas que tengan. Me encantan las dudas porque ahí es donde todos aprendemos y nos, y nos cuestionamos también cosas que hemos venido aprendiendo. Así que bienvenidas. <ríe>
0: Muchísimas gracias Ornella y bueno para las personas que quieren conocer más también en intiplay.com tienen eh, episodios gratuitos de yoga terapia, ahí van a poder encontrar un montón de contenido muy 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 valioso, así que bueno Ornella muchísimas gracias también a ti por tu tiempo, eh, toda mi admiración y mi respeto por lo que haces, eh, muchísimas gracias.